0: Verden omkring os har ændret sig. Og nej, vi gider ikke at snakke mere om corona nu. Vi gider ikke at snakke mere om alle de uroligheder i verdens brandpunkter, det er nok. Men vi er nødt til at erkende, at tingene har ændret sig. Små ting, som vi før tog for givet, er ikke længere noget, vi regner med. Jeg fik for eksempel en krammer her den anden dag af en, som ikke var en del af min husstand. Hvad sker der lige for det? Ja, det var en god krammer, men det var meget uventet. Og vi har nu været længe nødt til at tænke anderledes på mange områder. Men tingene har jo ikke bare ændret sig, fordi pandemien eller året, som er gået, har, har ændret sig. Eller, eller, eller det er ikke bare på grund af pandemien eller året, som er gået, men som årene gik, blev verden en anden. Og det er der egentlig ikke noget mærkeligt i. Samfundet, det ændrer sig hele tiden på godt og på ondt. Spørgsmålet er bare, om vi nu huskede at få de gode ting med. Eller om de blev efterladt i fortiden. Forandring er jo ikke nødvendigvis skidt. Forandring, det kan måske i bedste fald være det, der ændrede koden i dit liv til det bedre. Og måske så ligger det, der andre dit liv, ikke i fortiden. Men måske venter du stadigvæk på forandringen i dit liv. Det med os, som allerede kender Jesus, kender budskabet om hans stød på korset, vi ved godt, hvad den forandring betød for os. Jeg fandt en konstant i mit liv, som aldrig vil svigte, selvom verden så måtte falde sammen og ørerne på mig. Jesus, han er den konstant, her er noget, som aldrig nogensinde forandres. Men alligevel så fornyes dag for dag. At jeg kender den forandring, gør mig ikke til et bedre menneske end andre. Og i virkeligheden så er vi jo ikke så anderledes end alle andre. Og alligevel så er livet med Jesus så fundamentalt anderledes. Vi lever i en, en brudt verden. Og det kan godt være, at det er nemt at se lige nu, men til andre tider, der kan det være sværere at få øje på. Men man skal alligevel ikke lede længe før, at det jo viser sig. Og det er fordi, at relationen til Gud blev brudt i søndefaldet med Adam og Eva. Eva, hun spiste af frugten, det måtte hun ikke. Så gav hun den til Adam, og han spiste også af frugten, det måtte han heller ikke. Og siden da så har verden været brudt. Og derfor så trådte Jesus ind i verden og genoprettede relationen til Gud ved sin død. Før så måtte man ofre til Gud for at finde noget, men Jesus han blev det sidste pletfri offer, der har genoprettet relationen 100%. Men den ultimative oprettelse, den som 100% genopretter alt, at verden af os som mennesker kommer først på den anden side af det her liv. Vi skal kigge lidt på 2. Korinther 4. Det er Paulus, som, som skriver til Korinther-menigheden. Og det, fordi det jo er jo 2. koranterbrev, så er det jo ikke første gang, han skriver øh, til den her menighed. Man mener faktisk oprindeligt, at der var fire koranterbreve, hvoraf to af dem er gået tabt. Så det, vi har nu, det er anden og det 4. brev. Det er der nogen, der mener i hvert fald. Men det er ikke vigtigt lige nu. korinther det var en menighed med rigtig mange intriger og gruppedannelser og ydre påvirkninger øh, fra forskellige kredse. Blandt andet taler man om de falske apostle fra Jerusalem. Korint var, var også en by med, med stor diversitet. Det var en meget vigtig handelsby, sådan cirka på størrelse med Herning, øh, Så havde en meget travl havn, øh, hvilket selvfølgelig også tiltrak samfundet sådan lidt mere skumle karakter. Ikke at sammenligne med folk fra Herning. Øh, i det hele taget så var byen berygtet, blandt andet også på grund af en udbredt prostitution, fordi byen var hjemsted for en kultdyrkelse af gudinden Afrodite. Så der var en anseelig mængde prostituerede omkring det her, den her tilbedelse. Og i 2. Korinther 4, der er Paulus blandt andet optaget af at beskrive hans legitimitet som apostel. Og apostel, det vil sige, folk med sådan en særlig autoritet i forhold til forkyndelsen, er det sande budskab om Jesus. Det er også deres fortjeneste et eller andet sted, at, at vi har det i Nye testamente i dag. Og i første omgang, der var det kun disciplene, der havde den autoritet, fordi de havde været tæt på Jesus. Men Paulus fik efterhånden også den autoritet rigtig mange steder. Men her var der altså tvivl om det. Han skriver så videre om, hvad livet med Jesus betyder for os som mennesker, og om alle de plager, vi må gennemgå. Og så kommer vi til vers 16, hvor der står sådan her. Derfor giver vi ikke op. Selvom vores krop krop efterhånden bliver nedslidt, bliver vores indre liv fornyet dag for dag. Vi kan bære vores nuværende trængsler, fordi de fører os frem til en evig, umodelig herlighed. Vi satser ikke på det, der hører den synlige verden til, men på det, der hører den usynlige verden til. Den synlige verden er jo snart forbi, men den, synlige vare, al- den usynlige varer evigt. Der er altså her tale om en indre åndelighed, som langt overgår det ydre. Et indre liv, som indeholder en større rigdom end det ydre liv. Det ydre, som, lad os bare være ærlige, vi som mennesker er så optaget af. Hvad kan du? Hvad vil du? Hvordan har du du tænkt at du skal udvikle det, og det, og det, og det? Du giver 100%, hvordan kan du give 110? Vi har så travlt med med det her forgængelige yder, i stedet for at koncentrere os om det her uforgængelige ændre, som er tilgængeligt for os. Og mere end det, det ændrer livet, Paulus han taler om her. Det er ikke bare uforgængeligt, det fornyes dag efter dag. Livet med Og vores indre liv, hvis vi tilhører Jesus, fornyes. Hvis vi så dog bare vil give det der plads, at det fortjener. Ved det indre liv, der bliver trængslerne nemmere at bære. Fordi vi har det bedste at se frem til. Noget vi ikke i vores vildeste fantasi kan forestille os, nemlig livet med Jesus i evigheden. Vi lever i en verden, som er i forandring. På godt og ondt. Og der sker også en positiv udvikling. Mennesker har haft en tendens, og har måske stadigvæk tendens, til at leve efter det ydre. Sådan en, hvad kan jeg få? Hvad kan jeg opnå? Hvad kan jeg opleve, som er min Instagram værdig? Og i de mest ekstreme tilfælde, hvordan kan jeg ændre mit fysiske udseende, så jeg mere ligner filtrene på min Snapchat? Men i stigende grad, så begynder det enkelte menneske også at søge efter mere. Det ser vi. Det er som om, at der mangler noget. De her ydre ting, de fylder ikke vores indre tomrum. De ydre ting giver os måske pæne facader, men indeni, der er vi mere tomme end nogensinde. Vores selvværd styrtdykker. Der er undersøgelser, som viser, at hver femte dansker lider under lavt selvværd. Vi lever i det, som man kan kalde for et postsekulært samfund. Det vil sige, det sekulære samfund, der afskrev, vi, der afskrev mennesket det guddommelige til fordel for det, vi kunne se. Vi blev sekulære, og det tilfredsstillede os for en tid. Men nu. Nu er vi tomme. Og vi har brug for at fylde det tomrum. Og det post det betyder, at den her åndelighed er ikke længere et problem. Det er ikke længere noget, som vi afskriver. Mange søger det fra. Som kristen, der ved jeg godt, hvad det tomrum, det skal fyldes med. Men selv som kristen, der har vi brug for at blive mindet om det igen og igen. For alternativet er, at vi forsøger at fylde det med alle mulige mærkelige ritualer eller spirituelle ting, som måske sjældent har med den levende Gud at gøre. Og så bliver vi alligevel stresset og trætte og forvirret, og ikke mindst så går det ud over samfundets unge. Der er faktisk et nyere studie, som viser, at næsten halvdelen af alle unge piger under 19 år i Danmark på et eller andet tidspunkt i deres liv har haft brug for psykologhjælp. Midt i Snapchat og så oplever de, at de ikke slår til. De ved slet ikke, at de slår mere til, end de nogensinde har kunnet forestille sig. At de er elskede af en ubegrænset, overnaturlig, øsel kærlighed. Guds kærlighed. Du er så meget mere elsket, end du turde håbe på. Vi har børn og unge, som vokser op med en forståelse af, at sex og kærlighed, de er ligeværdige. Og i værste fald sammenlignelige. Vi har ægteskaber, som kommer i ufør, fordi sexlivet ikke lever op til det, man kunne google sig til. der slutter med til kærligheden, skiller jeg ad. Lad være med at fortælle mig, at vi er på vej et bedre sted hen. Det er som om vi kæmper for miljøet, men vi skyller kærlighed ud i toilettet. Jesus han fortæller os rent faktisk i Matteus evangeliet at kærligheden skal blive kold hos de fleste. Det sker lige nu. Men samtidig så fortæller han os også om en kærlig far, som elsker sine børn ubetinget, som bare ønsker at være tæt på dem, som ønsker at give dem nyt liv. Og jeg har før delt den her historie med jer. Og jeg synes det er en god historie, så den tåler at blive fortalt igen. Øh, om det her barn, som sidder i en, øh, i en sandkasse. Jeg ved ikke, om I kender den her sandkasse. Sådan en, en øh, det, det er sådan en traktordæk, hvor, øh, hvor, hvor sandet er, er nede i. Der er, det, det, det er det, som vi, som vi ser her. Øh, sandet er nede i, og, øh, og sådan et traktordæk havde vi derhjemme som, som barn. barner. jeg forestiller mig det her. Og, og det, der var med det, 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 det lugtede sådan af, af, af bildæk, tjære, og, øh, og, og kattelort. Det var sådan en, en godt hvor Vi brugte sjældent den der, den der sandkasse, fordi den, for den var simpelthen så ulækker, vi havde ikke noget til at dække over, så, så kattene lige gjorde, hvad de, hvad de skulle der. Og i det her billede, eller den her historie, der, der, der sidder det her barn nede i den her sandkasse. Han sidder der i alt det der, bliver beskidt, og alt det her, ikke jeg vil alt det her, det her klamme noget, som bare øh, den her unge sidder i her. Og ved siden af, der, der står faren. Sådan det billede på Gud, ikke? Øhm. Og han vil bare vise barnet det her nye legestativ, som han lige har bygget. Det har alt, hvad et legestativ, skal have. Øh, det, det står endda i det hvideste sand, lige parat til, at barnet bare øh, tager fat. Og faren, faren han vil tage barnet op, vaske det, give det rent tøj på. Men barnet vil bare blive i den her sandkasse. Den her sandkasse, det er det, jeg kender. Her er jeg. Det vil jeg. Og han sidder der og bliver syg af alt det der. Og det krævede måske bare en ting. Det krævede måske bare, at barnet lige vendte sig om og kigget. Det er lidt et billede for Gud, måske er det lidt for tegnet. Det kan godt være, men, 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 men det er et billede på, hvad Gud han har til os. Og mange gange så bliver vi bare siddende i vores eget gamle liv, fordi det er det, vi kender. Vi kan ikke, eller vi vil ikke, forandringen. Og der kan være mange grunde til at vælge fra, men man kunne jo også prøve at vende sig om. Og vi er alle sammen inviteret. Vi er alle sammen inviteret ind i fællesskabet med Gud. Som kristne, der skal, vi, der skal vi passe på, at vi ikke også fortaber os i det ydre. Det kan vi godt, selvom vi kender Jesus i de private ting, til vores egne ting, vores egne agendaer, vores ydre omstændigheder, som tager al vores opmærksomhed, og som sætter vores indre liv måske lidt til side, eller, træder, eller det træder lidt i baggrunden. Og i kirkerne kan man hurtigt få, få tabt sig i form og koncept. Smarte gudstjenester, der fokuserer mere på flow end på indhold. Skal vi glemme de farvede lamper lidt? Og det smarte udtryk. Lad det være dine ting, du sætter lidt til side. Det indre liv, som Paulus han taler om, det er ikke form og koncept. Det indre liv, det er et dybt og meningsfuldt forhold til Gud selv, som gør et indtryk, og det kommer også til at sætte et aftryk. Fredsen i Jesus, heligåndens vejledning. Og så må vi jo gerne have kulørte lamper. Vi må også gerne have høj musik. Alt det der, det må bare ikke være det vigtigste. Lidt længere oppe i 2. Korinther 4,7, der skriver Paulus sådan her. Vi er som skrøbelige lærkare, hvor i en vidunderlig skat er blevet lagt. På den måde kan det ses, at den overvældende kraft kommer fra Gud og ikke fra os selv. Når du finder en skat liggende i en gammel krukke, Siger du så, nej, så er ikke en penge krokke den der skat, den ligger i. Der kan der lige stå en begonia. Nej, det gør man ikke, vel? Ej, du bliver under skatten. Krokken det er jo bare en praktisk foranstaltning, eller kisten, eller hvad det nu er, at den her skat ligger i. Det er jo bare en praktisk foranstaltning, så du kan tage skatten med dig. Det er Gud, der skal ses. Det er Gud, der er livet med Gud, og Gud, der er skatten. Det er det indre åndelige liv, der skal komme til udtryk og... Gør indtryk på mennesker omkring os. Vores interlig liv, det fornyes dagligt. Hvorfor skulle vi holde det for os selv? Og når jeg nu, øh, som jeg tidligere sig- sagde, siger, at, jeg er ikke, at vi er ikke er på overfladen som kristne, er anderledes end alle andre, så er det jo heller ikke sikkert, at den skat, vi bærer rundt på, den altid kan ses. Det kræver jo, at vi viser den frem. Hvis vi som kristne giver mig Gud væk og ligner alle mulige andre, hvad har vi så at tilbyde, som verden ikke allerede har? Vi repræsenterer det vildeste budskab, verden nogensinde har set. Et bedre alternativ. Så nej, vi skal ikke ligne verden. Men vi skal leve det indre liv ud i vores hverdag som mennesker omkring os og skal få øje på den uvurderlige skat, vi bærer rundt på alt andet vil være egoistisk. Det betyder så også, at alle kan fordele det her. Alle kan fordele skatten. Uanset hvor du er i dit liv lige nu, så kan du fordele i, i, øh, i livet med Gud. Du kan fordele i alt det her. Uanset hvad, så starter det med dig selv. Der er en grund til, at Paulus i 1. Korinther 13 taler om, at kærligheden er det største. At kærligheden er den mest gennemgribende kraft i universet. Fordi kærligheden kommer fra Gud, og kærligheden er som drivkraft for alt det gode. Og det er det, vi som samfund er ved at afskaffe, udvande. Paulus siger, at se alt det, jeg vi kunne gøre, ha! og se, hvor inderligt ligegyldigt det er, uden kærlighed. Kærligheden er vigtig, fordi det gør forskellen i relationen i, i, og forskellen i intentionen. Og fordi det opbygger selvværd hos den, der modtager den. Ikke på grund af alle de ting, som du får at vide, du er god til, eller alt det, som du lykkes i eller ikke lykkes i. Men fordi du kommer til en erkendelse af, at du er elsket, uanset hvordan du performer. Det er ikke bare vigtigt, det er grundlæggende for dit liv. Og husk ud, der finder vi den kærlighed. Og der er jo en grund til, at der bliver brugt så meget spalteplads i bilen på kærlighed. Elsk din næste, står der. Eller står. Betyder det noget for jer at mærke den indbyrdes kærlighed og omsorg, så praktiserer det. Elsk hinanden. Eller, når Gud har elsket os med sådan en overvældende kærlighed, bør vi så ikke også elske hinanden? Og det er jo bare et par enkelte steder. Jeg havde en, en meget mærkelig oplevelse for, for et, et stykke tid siden. Mere end år siden nu. Øh, nu er det sådan, jeg anser mig selv generelt som, som et, et afholdt menneske. Øh, jeg er i den lykkelige situation at have en kone, der elsker mig. Og tre dejlige døtre, som... Ofte fortæller mig, at jeg er den bedste far i hele verden. Yes, tag den. Jeg har venner, som der for det meste gider at se mig og hænge ud med mig, og min udvidede familie virker også til at kunne lide mig. Jeg siger ikke for at prale, men en dag så fik jeg lov, kan man sige, til at opleve noget andet. Jeg følte mig pludselig så inderligt uelsket. Og det var ikke fordi, der var nogen, der havde Gjort, eller sagt noget eller lad være med at gøre eller sige noget. Men det kom som bare lidt ud af det blå. Og herefter så tilbræk jeg noget tid med bare at gå lidt i stykker og gå lidt op i sømmene, og, og fordi det var ganske enkelt en forfærdelig følelse. Jeg tror faktisk, at Gud han ville fortælle mig noget med det. Og han kunne ikke gøre det uden at jeg, at jeg kendte følelsen. Jeg tror, at han ville fortælle mig om alle de her mennesker, der har det sådan at der er mange, som føler sig uelskede, og måske så sidder du også lige nu, der hvor du er, og har det sådan. Og så kan vi godt lægge en del af skylden på en overfladisk præstationskultur, men, men det tror jeg bare, det er nemt bare at sige, at sige det. Jeg tror, at vi er nødt til at komme tilbage til kilden. Vi er nødt til at komme tilbage til kærlighedens ophav. Gud han må have skabt, Kærligheden, fordi den skulle motivere os. Og Jesus han gik selv foran og demonstrerede det for os, da han døde på korset. Og så kan vi godt diskutere græske gloser og alle de udtryk for kærlighed, der findes. Men for mig er det bare en bekræftelse på, hvor stor og dyb en kærlighed vi taler om. Vi må komme til en erkendelse af Guds kærlighed til os. Vi må lære at se os selv i det lys, ikke for hvad vi gør eller hvad vi kan, men bare fordi vi er. Fordi vi er elskede med en ubegribelig kærlighed. Vi har brug for et åndeligt selvværd. Jeg tror ikke, vi kan elske, uden at, vi, uden at forstå, at vi er elskede. I samfundet der forventes det af at vi udvikler os hele tiden. Og det foregår også i kirkerne. Der bliver stillet krav, at vi kan altid blive bedre og bedre, større og stærkere. og det er aldrig godt nok. Og jeg synes egentlig, at Svend Brinkmann har sagt det meget godt. Han siger, at hvis du tænker positivt hver eneste dag, hvis du arbejder hårdt, stræber efter at bliver den bedste udgave af dig selv, omgiver dig med inspirerende mennesker og aldrig giver op, så er der ingen grænser for, hvor udmattet du kan blive. Selvfølgelig skal vi ikke bare give op, som den gode Brinkmann her insinuerer, men vi skal stå fast. Vi skal stå fast på det, der betyder noget. Og lad resten vente lidt. Guds kærlighed forandres ikke. Nu vil jeg bare slutte af, mens at, at lovsangen her lige, uh, lige spiller lidt i baggrunden. Lad os lige tage en en tid. Og jeg ved godt, at det kan være en seriøs udfordring, det her. Og det er der også nogle gange for mig. Hvordan erkender jeg Guds kærlighed? Hvordan når den kærlighed ud til en brudt verden? Og måske så sidder du lige nu med med følelsen af at være uelsket. Og, Og der vil jeg bare sige til dig, at det ganske enkelt af en forbandet løgn. Som nogen har bygget dig ind. Og det skal brydes nu. Du er elsket mere end du aner. Du er elsket af en levende Gud. Han venter bare på at få lov til at bringe dig ud af sandkassen. Og hen til sig. Du er elsket mere end du aner. Løft hovedet. Eller måske sidder du der og har glemt din første kærlighed, eller gemmer skatten du bærer rundt på lidt væk. Måske er tiden kommet til, at at andre må få lov til at se, hvad det er du bærer på. Det er stadig der, der er stadig mange mennesker, som der har brug for at kende dig, og de har brug for dig til at komme der til. Så bare vær frimodig. Beslut dig for at dele ud af det, der bor i dig. Måske bare til én person. Nu skal vi lige bede sammen her, mens musikken bare spiller i baggrunden. Og, og måske skal du bare være stille lidt der, hvor du sidder. Når Gud han får lov til at være Gud, så kan mennesket være menneske. Så bare luk øjnene og lad det synge ind. Bare lad Gud berøre dig, som han vil. Og jeg tænker, nu tager vi bare lige et minut her, mens musikken spiller. Tak her, at du elsker os min uendelig kærlighed. Tak her, at du øh, også for, for mennesker må træde tid frem. Måske igennem os her, men også for os. Tak, at vi må forstå her, bare en lille smule af. Hvem du er, hvad du gør her, hvordan du elsker os her. Få lov til at se det her. Få lov til at mærke det her. Tak at du er til stede her, hos hver enkelt lige nu. Tak her. Hvis du har brug for, for forbøn, eller måske lige har oplevet Guds kærlighed for første gang, eller for tiende gang, eller måske sidder du med en længsel efter at kende Jesus. Så, så skal du være velkommen til at skrive til os. Vi har den her øh, mailadresse, som også står i bunden af skærmen nu, der står, som hedder bedsnabel@jakobskirken.dk. Så skal du være velkommen til at skrive til os, og vi er klar til at bede sammen med dig, til at rådgive dig, til at lytte til dig. Du kan skrive dit telefonnummer også, så vi vil ringe dig op her senere i dag. Og hvis du har taget en ny beslutning i dag, så fortæl nogen om det. Skal ikke holde for dig selv. Må øh, og Gud bare velsigne dig i det?